2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No, ar, no ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia estamos começando o nosso jornal da 93 hoje é quarta-feira dia 19 de maio de 2021 muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência sejam todos muito bem-vindos a partir de agora muitas informações para você para a Fiat chegou a nova Fiat Toro a picape mais inteligente do Brasil novo design externo e interno totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas além do motor diesel que já faz o maior sucesso agora a Fiat Toro também tem versões com um novo motor flex de um turboflex de 185 cavalos e 27,5 kg e meio de torque é mais potência e menos consumo de combustível visite a Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Aça a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde região no trânsito sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também está a Romavil pneus meu amigo precisou de pneus para caminhão Vans ou utilitários. A Roma Pneus preparou uma super promoção nessa linha para você, com preços e condições super especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado, com qualidade, resistência excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Pneus, leve seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor negócio para você. Na Roma viu dá negócio. Ligue no nosso canal de vendas 66 com 45, ou 6635314290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está. Aqui é os nossos super parceiros, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natobio
0: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6:49 nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem vindo Ótima manhã de quarta-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia ao Marcelo e a Cris Lane do departamento de jornalismo e bom dia para vocês, nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham neste Jornal da 93, mais uma edição levando informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela, Marcelo,
3: Crislayne. Um abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom
1: dia para o nosso querido Marcelo da Live, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Cris Lane, na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação
1: com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, bom
1: dia. Ciclista é atropelada por motociclista na MT 222. Idoso
0: é espancado por genro após tentar matar cachorro com inchada em Sinop.
1: Município de Mato Grosso registra tremor de terras.
0: Em Mato Grosso, 18 municípios estão com risco alto para a Covid-19.
1: Mãe de bebês quartejado e enterrada em sorriso é preso em Rondônia.
0: Homem baleado em Sinop não resiste, morre em hospital.
1: Essas e muitas outras a partir de agora. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos. Edinaldo Lobo vai atender uma ligação importante que acaba de chegar. É assim que funciona o plantão do jornalismo: dessa <risos> maneira. Chega as ligações e a gente vai atender. Mas nós vamos falar primeiro, então, desse caso que chocou é, o estado do Mato Grosso, né? Vamos dizer assim: de
0: forma completa aqui. É.
1: Eu acho que o Brasil, esse caso que aconteceu ontem nas que a gente trouxe ontem da cidade de Sorriso, daquela daquela daquele bebê de cinco meses que foi encontrado enterrado na residência na cidade de Sorriso, o um desdobramento dessa notícia. É, que a mãe dessa criança acaba de ser. foi presa e está sendo recambiada ou será recambiada hoje para a cidade de Sorriso. Mas já que o Lobo chegou, é, a gente deixa isso para depois que o Dinaldo Lobo é, trazer as informações pelo lado da nossa gloriosa polícia das últimas 24 horas e o telefone não para, né, Lobão? Definitivamente bom dia, meu querido. Bom
3: dia, Kiko. Um abraço, um abraço a toda a equipe pela rotatividade do rádio. É verdade, sempre a gente tem as informações. E ela, quando as informações são precisas, obviamente, que é muito importante. O setor policial nas últimas 24 horas foi relativamente tranquilo, e exceto o um homem que foi baleado no final de semana, em um bairro em Sinop, acabou não resistindo e ontem à tarde acabou vindo a óbito. Teve também esse atropelamento, que você muito bem disse aí, na MT 222 e os bombeiros militares atenderam a esta mulher, que acabou sendo é, atropelada pelo motoqueiro, segundo as informações, ele vinha fazendo zigue-zague, e acabou atropelando esta mulher, e ela estava meia grogue, né, que quando tu bate a cabeça, você fica meio fica é, tonto, fica né? Fica tonto, né? Aí que eu digo para você que é o chamado TC o traumati... TCE, que é o traumatismo craniano encefálico. Tu bate a cabeça, você fica esperneando cada um trabalho. Os bombeiros atenderam essa mulher e o bombeiro militar Ademar fala desta ocorrência que os bombeiros militares atenderam essa noite ali próximo de um posto ali na MT-222, aqui na cidade de Sinop.
4: Então, o que aconteceu ali na estrada, é, depois do aeroporto, estrada da ponte ali, é que uma ciclista estava andando, e a gente sabe que ali naquela via não tem um acostamento legal tão bom assim para ciclista, né? Não tem um espaço ideal. E ali onde passou um motoqueiro, aparentemente, pelo relato, diz que provavelmente ele estaria alcoolizado, que ele vinha fazendo manobras, né? É, perigosas e acabou chocando com essa ciclista, que levou ela até o solo. Quando a gente chegou no local, ela não estava consciente, orientada, estava confusa, porque ela não conseguia lembrar como que ela chegou até ali naquele momento. Não conseguia lembrar o próprio nome, não conseguia lembrar é, quantos anos tinha, enfim, referindo a algia na cabeça e no joelho, e a gente agora conseguiu trazer ela para o hospital e estar sob cuidados médicos.
1: Seis horas e cinquenta e quatro minutos, tá aí, portanto, o Bombeiro falando dessa dessa situação que aconteceu na cidade de Sinop. A gente fica tão triste, a gente tá vendo a cada dia que passa, Edinaldo Lobo, a gente falar sobre trânsito, 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 trânsito é responsabilidade, gente. É verdade. Sabe? Trânsito Trânsito é vida. e (risos) responsabilidade, porque quando a gente fala que o trânsito é violento, claro, é evidente que as ruas não saem atropelando, batendo em ninguém, as ruas estão paradas, elas estão ali, quem anda nelas somos nós, né? E a gente tem que ter consciência, tanto é... Tanto é que nós vamos fazer um material muito especial a respeito do trânsito. Vocês aguardem a respeito do trânsito de Sinop. Sabe por quê? Tá chegando a hora da, da retirada dos Pardais. Foi prometido um monte de situação. Ah, vai ser colocado lombada, vai ser colocada... E agora é agora na lombada que se fala? Como é que é? Passagem elevada? Passagem elevada, isso, aquilo, aquilo, outro. Então a gente vai ver certinho como que está essa situação. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O trânsito de Sinop precisa ser discutido ontem. Com urgência. Com urgência, o nosso trânsito está cada vez mais caótico, né? E é em todos os horários e em todos os pontos da cidade de Sinop. Então, infelizmente, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Aí vem muito aquela história. É, mas estamos aumentando muito o número de veículos. Sim, e tem que aumentar a consciência de quem usa o trânsito. Aumenta os veículos? Aumenta a quantidade de veículos na rua? Aumenta. Tem que aumentar a consciência de quem está na rua sabendo que você tá correndo risco e colocando terceiros em risco, então você tem que ter uma coisa chamada direção defensiva, isso a gente aprende na autoescola se bem que ultimamente a gente aprende as coisas hoje esquece amanhã né Lobo? É e tem gente que nem aprender aprende, também tem esse detalhe, né? Só que nós temos que ter uma coisa chamada educação e responsabilidade no trânsito, tanto é que aquela história lá de, de sorriso eu tava lendo a matéria ontem, eu tava um abraço pro meu amigo JK, o pessoal do Sorriso, <risos> o pessoal já tá entrando com um projeto lá para responsabilizar os danos lá, de tudo que acontecer com poste, com árvore, com placa, com tudo, né? Porque ultimamente o que a gente tem é os, os postes de luz tem sofrido uma barbaridade com veículos aí, principalmente nos finais de semana. Infelizmente, é mais esse acidente acontecendo na cidade de Sinoplo.
3: Não. É, mais um, né? Mais pelo que disse o bombeiro aí, o Ademar. Só pode falar, testemunhas disseram a guarnição, isso, cara, vem fazendo zig aí atropela uma senhora que está de bike, eu vou te dizer, cara, não é fácil, você pode ter o quebra-mola que tiver, o semáforo que tiver, que não vai evitar, é muito complicado. O Kiko, a gente está apurando aí uma, uma notícia que chegou, supostamente um homem foi encontrado, um cadáver foi encontrado dentro da, da nossa programação a gente vai apurar para que possamos
1: trazer melhores informações ao nosso ouvinte seja informações bem concretas bem reais. Gente, ó, deixa, deixa a gente colocar para vocês aqui para vocês poderem entender Por que nós não estamos afirmando a, a informação que chegou que é uma mulher hum, que sim. teria sido encontrada dentro de um valetão sem vida essa informação, a informação extraoficial a polícia ainda está indo fazer a averiguação dessa situação, então nós não podemos afirmar, nós estamos passando a informação extraoficial é, inclusive foi até a ligação que o Lobo saiu daqui para atender né, essa informação chegou, só que como está sendo averiguado, isso não consta em boletim de ocorrência e a gente costuma dizer que é o que está no boletim de ocorrência que vale, né? E como a informação é extraoficial, nós estamos levantando essa informação ainda possivelmente, nós deveremos ter essa informação aqui até o final do Jornal do 93, mas dá-se conta que foi encontrado ou pelo menos está lá um corpo ou, ou está sem vida ou está desacordado ou está desmaiado, enfim, não, nós não temos ainda a precisão correta dessa situação. Por enquanto essa é.
0: situação é uma especulação, não é uma notícia.
1: Exatamente, dentro de um valetão a polícia está fazendo a averiguação, trata-se de uma, de um corpo ou de uma, de uma mulher que está nesse valetão e a gente está guardando mais informações, então na medida do jornal, né Lobo, a gente vai trazendo conforme as informações é. vão chegando aqui é,
3: a gente, tá bom? Tomara que receber, até lá nós iremos, nós recebemos as notícias oficiais.
1: E daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui também os como Comandantes, né? O, o Coronel Sodré e Sim, o Tenente Coronel Pedro, é isso. que vai estar ao vivo aqui com a gente. Quem sabe a gente já tem essa, essa notícia a respeito dessa situação. Eu acho pouco provável eles saberem, porque. Eu também acredito, né? <risos> Como oficiais e. Eu...
3: De dia, então. Tô... É, exatamente. Não trabalharam, então.
1: A quem repente, sabe um telefone em pode...
3: mim ah, né? é, 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 o oficial de dia. Exatamente. Comandante,
1: com certeza. O é. Kiko, um homem foi baleado no final de semana, no sábado. Deixa eu só fazer um uhum. Ou Deixa eu mandar um abraço para o Até na, na, na segunda-feira, o Vando tinha perguntado se tinha acontecido alguma, é, algum BO de homem baleado. Não tinha nenhum boletim de ocorrência. De, de homem balhado. Esse boletim de ocorrência, ele chegou depois das 9 horas da manhã. Foi isso, né, Lobo? Mais ou menos depois isso. Depois das 9 horas da manhã. Ou seja, a gente já estava na, na metade da manhã. E, e como tinha sido encaminhado para o hospital, chegou o boletim de ocorrência e ficou nessa situação. Só que o problema é que o homem faleceu, né? Exatamente. Ele estava no bairro Novo Horizonte,
3: em frente de uma praça. Supostamente ele e a esposa, de repente, dois homens em uma moto, marca não identificada efetuou vários disparos contra esse jovem que tem 22 anos de idade as informações de que a mulher dele acabou escondendo de trás de um poste não foi atingida naquele mesmo dia ele foi conduzido para o um hospital, para o hospital regional de Sinop, ontem na parte da tarde esse jovem não resistiu e veio a óbito a equipe da DHPP é, está investigando para saber a motivação de mais de homicídio em Sinop um homem foi baleado no final de semana estava em um hospital em Sinop não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Então é triste, né? Jovem, 22 anos, estava com a esposa, duas pessoas em uma moto não identificada, aproximou-se do mesmo e vários disparos de uma arma ainda não identificada, o calibre, é, acabou ceifando a vida desse jovem de 22 anos de idade. Um detalhe, hum. a informação é que ele era morador do Jardim das Oliveiras, mas estava lá no bairro Novo Horizonte, e lá foi baleado encaminhado ao hospital regional, como eu falei anteriormente, e acabou vindo a óbito. Muito triste, esses jovens sendo baleados, supostamente é, sendo baleados e depois mortos, de um, alguns morrem na hora, outros são encaminhados para, para o hospital. Enfim, é a violência que impera nesse país inteiro, e Sinop não é diferente. Então, que foi de, quarta, de terça para quarta, Poucas ocorrências registradas na Delegacia Municipal. Para você ter uma ideia, durante a noite não houve boletim de ocorrência registrado na Delegacia. Claro que às vezes a Polícia Militar confecciona alguns boletins de ocorrência e ele chega um pouco mais tarde para poder entregar para a Polícia Civil. Por exemplo, eu saí da Delegacia era por volta de 6h05 da manhã. Então, de repente, pode ter chegado algum boletim às 6h20 ou 6h15, mas até quando eu saí de lá foi bastante tranquilo. O setor policial.
1: Ô, oh, Rafaela, conta essa história desse idoso que foi espancado. O é. é... que, que é isso? Gente, é, é, que situação! A informação da conta é que ele tentou matar um cachorro com a enxada e foi, acabou sendo espancado pelo gerro. Que história que é essa, por favor?
0: Aconteceu em Sinop, um idoso de 62 anos foi espancado pelo próprio genro de 24 anos após tentar matar um cachorro da raça Pitbull com uma enxada na tarde da segunda-feira. De acordo com as informações, a briga começou quando o idoso foi ligar uma bomba de água Água, ...no fundo da residência e o cachorro, que pertence a esse genro acabou avançando nele. Ele tentou se defender com um coco de castanha do Pará, mas foi mordido na mão mesmo assim pelo cachorro. O genro foi verificar a situação e encontrou o idoso com uma enxada na mão. Segundo a versão apresentada por esse jovem, que é o gerro do idoso, o sogro disse que não iria aguentar o desaforo e que iria matar o cachorro, momento em que pegou a enxada e avançou sobre o animal. Os homens entraram em luta corporal e o genro desferiu chutes no peito do idoso, socos e pontapés. Vizinhos acabaram ouvindo os gritos de socorro e acionaram a polícia militar. Eles foram até o local, encontraram a vítima com os diversos ferimentos pelo corpo e o genro parou as agressões após ser segurado pela família. Os dois foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos e a polícia passa a investigar este caso.
1: Gente, o idoso de 62 anos chega até a ser covardia, né? Uma agressão dessa, mas enfim, agora cabe a polícia eh, tomar as medidas cabíveis. Por falar em covardia, gente, o fato que chocou o estado do Mato Grosso e o Brasil de um modo geral, que quando trata-se de uma criança, que tem defesa nenhuma, né, Logo? Uma criança Imagina. totalmente indefesa. Cinco meses. Cinco meses, né? E com aquela situação inteira que a gente viu ontem, e a gente fica revoltado, a palavra correta, eu acho que é revoltado, é chocado, para saber aonde é que chega a capacidade do ser humano de ser mais irracional do que os animais. Né? É, diz que nós somos animais racionais, mas às vezes nós somos muito mais irracionais do que animais. É, essa mãe que supostamente matou essa criança e enterrou no quintal com requinte de crueldade porque a criança está tá mutilada né tem sem as mãos Isso. E, está sem e as mãos dos pés, até dos
0: cotovelos né? e sem os os pés os para pés, do do baixo
1: não não está lá essa mãe foi presa ontem sabe aonde em Rondônia e ela já estava com passagem da balsa comprada para ir para Manaus Rafaela, detalhe melhor essa história, por favor.
0: Ramira Gomes da Silva, de 22 anos, foi presa nesta terça-feira na cidade de Porto Velho, em Rondônia, e alega que enterrou o filho após se desesperar com a morte dele, que teria ocorrido, segundo ela, por causas naturais. A suspeita é a mãe do pequeno Brian, de cinco meses, que foi enterrado no quintal de uma casa situada na rua Itajaí, no bairro Benjamin Reiser, em Sorriso. Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, programa da TV Sorriso, o delegado Yuri de Medeiros brasileiro disse que a mulher apresentou duas versões distintas para o caso no interrogatório. Ramira foi presa por policiais civis de Porto Velho quando estava em uma embarcação que partiria amanhã para Manaus. Na oitiva, segundo o delegado, a mulher disse que não estaria em casa no momento da morte de Braio. Por último, sustentou a versão de que a criança faleceu de morte natural enquanto ela dormia. Declarou ainda que, ao se deparar com a cena, se desesperou e enterrou o corpo porque ninguém acreditaria na versão dela. Segundo o delegado, ela se mostrou bastante fria e não faz muito sentido a fala dela, pois ela deveria ter chamado a polícia e esclarecido o caso. Não faz sentido ela fugir do local dos fatos. Sobre a viagem, Ramira ainda argumentou que já tinha passagem comprada desde o último dia 11 e que, inclusive, levaria o filho para Manaus. Ela também declarou que a criança foi enterrada sem mutilações e que a morte teria ocorrido no último dia 13 de maio, quando enterrou a criança pela manhã. O delegado José Getúlio Daniel da Delegacia de Sorriso, responsável pelas investigações, disse que as diligências seguem em andamento para identificar o método de violência que levou essa criança ao óbito. A expectativa é que hoje, quarta-feira, os policiais se visirão para Porto Velho para trazerem a suspeita até o município de Sorriso. E a investigação sobre o caso está em andamento e a suspeita pode responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ainda há uma outra informação, Kiko, que a mulher aproveitou um buraco que a cachorra tinha cavado para enterrar o filho
1: gente, por partes primeiro, vamos o delegado disse que era muito fria
0: se mostrou muito fria nas oitinhas, palavras
1: do delegado, muito fria né? mas vamos supor que ela chegou em casa e a criança estava morta, chama a polícia vamos supor que a criança morreu por acidente, chama a polícia simples, aí simplesmente enterra a criança e vai embora para Rondônia? Como se não tivesse acontecido nada? né e Essa imagem da criança. Eu não consigo ver, Marcelo. Juro para você que eu não consigo ver. Dá vontade de, de falar tudo aquilo que está entralado na garganta, que eu acho que muitas pessoas está estão assistindo a nossa live, estão tá vendo essa situação, estão tá com a mesma vontade que eu estou de falar. Sabe? A crueldade. E um detalhe, é vai ter que se explicar dessa questão dessa mutilação dessa criança, essa criança teve os braços e as pernas cortadas, mutiladas para depois ser enterrada. A gente chega a um determinado momento da, 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 da nossa vida que a gente começa a pensar, peraí, para o mundo que a gente quer descer, a partir do momento que uma mãe, que teoricamente tem que proteger a sua prole, a sua cria, mata essa criança ou teoricamente, abre aspas, as investigações continuam, teria matado essa criança e enterrado essa criança que só foi encontrada porque uma cadela cavou, é, cavou com um buraco lá porque o faro do, do animal é muito maior, cavou com um buraco e acabou achando essa criança cara, que crueldade, onde a gente chega e, e simplesmente compra uma passagem, vai pra Rondônia pra pegar uma balsa, vai pra, pra Manaus como se ali tivesse sido enterrado sei lá, qualquer coisa um gato. Menos um ser humano, menos uma criança, um anjo, que tem até a foto de, da, da bebê na, no, no colo dessa, dessa senhora, que eu não quero falar outra coisa, né, gente, olha, eu vou falar coisa pra você, lobo, eu acredito, sinceramente, acho que nós já estamos aí na quinta trombeta do apocalipse, já já na sétima toca, meu amigo, porque do jeito que a coisa tá, sabe, o ser humano tá agindo pior do que os animais, do que os animais, porque o animal mata quando ele está com fome, é a cadeia alimentar. Se ele não tá com fome, você vai passar do lado dele, ele vai virar as costas para você e vai correr para o mato. Ele não tá nem aí para você. Agora, se ele tiver com fome, ele vai te atacar. Nós não, nós matamos por qualquer coisa. Esse crime foi brutal, viu? Que bárbaro, essa bárbaro. barba, mulher é bárbaro.
3: matou o próprio filho, indefeso, cinco meses de idade, ocultação de cadáver. Ela enterrou essa criança, fugiu, olha eu não queria estar na pele dessa mulher, uma jovem de 22 anos. Não bate bem da cabeça, né? É que um dia ainda faz um teste e diz que é doido e solta. Ah, indulto das mães, indulto de Natal, e tá indo nas ruas. Infelizmente é assim. Matou um bebê de cinco meses, é que um dia faz um teste lá, um trem que se coloca na cabeça, ó, oh, ela não bate bem da bola, não pode ficar presa. Aí indulto de Natal, indulto das mães, indulto, não sei lá, do.. do olha. E aí vai ser liberado. É por isso que eu digo pra você: prisão perpétua, lobo. Pena de morte? Não, eu não tenho essa. Mas prisão perpétua. Uma mulher que mata um bebê de cinco meses, o próprio filho
1: enterra, é prisão perpétua. Só que aí, ah, de, novo, novo. de novo, nós vamos voltar para aquele negócio: quem vai sustentá-la no presídio somos nós. É o seu imposto, cidadão. Que você paga suado, você que levanta de madrugada, trabalha às vezes é, com, com frio, às vezes com a mão cheia de calo, todo arregaçado. É o imposto que você tá aí que vai pagar pra ela tá lá na cadeia, porque aí tem que ter o de jejum, que é o café da manhã, aí vem o almoço, aí vem a janta, né? É, tem o cardápio, tem nutricionista, é dentista. Que tá, tem dentista, tem médico, aí, aí é, automaticamente você também já paga o salário dos agentes para cuidar, né? Então, quer dizer, é, ainda vai ficar lá eternamente sendo sustentada pela sociedade, tendo cometido um crime bárbaro como isso. É complicado. Irmão. Se fosse para o paredão,
3: não teria nenhuma despesa dessa, mas infelizmente. É o que tínhamos aí de setor policial, um grande um abraço a você, a toda a equipe. Coronel Wesley Sodré, comandante regional, já está no estúdio da 93. O tenente Coronel Pedro, comandante do 11º Batalhão, também. E já ali o Coronel Firmino Lobo, Hoje quem vai falar é o tenente Coronel Pedro. Eu falei, meu senhor, também vai bater um papo conosco, entendeu? Um grande abraço. Eu vou trazer mais informações daquela notícia que nós trouxemos. Isso. Isso oficial, há
1: poucos Dessa, dias. Dessa desse suposto é, corpo é, 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 é Pinheiros com perunas tá? É, informações chegando do local tá interditado pela polícia, as duas avenidas ali, a passagem, ou seja é, realmente onde a fumaça <risos> é, geralmente a gente fala que tem um pouquinho de fogo, pelo menos as labaredinhas de fogo tem, então é, tá interditado ali no redondo ali, na junção entre a Avenida dos Pinheiros com Cibipirunas a Avenida dos Pinheiros, é, aquela dos fundos do parque florestal tá interditado, Pinheiros Concebi Pirunas, a polícia militar fez o bloqueio ali, é, e a informação que realmente trata-se de um corpo de uma mulher que foi encontrado no local, a gente precisa saber se está é, tá com vida ou sem vida essa situação toda, mas o Edinaldo Lobo tá tentando entrar em contato com os policiais dentro do valetão ali nessa junção entre Pinheiros e Sibipirunas obrigado aqui a Cleodiene aqui que tá passando as informações que ela estava fazendo caminhada falando deparamos com um aparato grande viaturas fechando essa situação toda lá e realmente é, a informação aqui procede essa esse corpo que foi encontrado lá está é, tá de bruço a informação de bruço dentro desse valetão mas no decorrer do Jornal, nós vamos trazer mais alguma informação. Rafa, mais alguma coisa da região, minha querida? Então, nós vamos passar agora para a questão dos maquinários do Paiaguás, porque nós já estamos recebendo aqui o Coronel Sodré, comandante do terceiro, e o Tenente Coronel Pedro, comandante do um primeiro. Acertei, né? Você viu de primeira, nem anotei nada aqui. Pra gente conversar a respeito de várias situações e do balanço da nossa gloriosa Polícia Militar é de outras situações. Mas antes, vamos trazer uma notícia boa para vocês. O governo de Mato Grosso começou a receber as máquinas e equipamentos rodoviários adquiridos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, e que serão destinados à conservação de rodovias não pavimentadas. As máquinas estão sendo alocadas no estacionamento da Arena Pantanal em Cuiabá, até que sejam repassadas para o consórcio, os consórcios intermunicipais e associações, mediante formalização de de convênio junto à CINFRA.
0: No total, o Estado adquiriu 175 máquinas e equipamentos com investimento na ordem de 96,5 milhões, cujos recursos são próprios do governo de Mato Grosso obtidos após a assinatura de contrato de operação de crédito junto com a Caixa Econômica, ainda no ano passado, no valor de 500 milhões. O governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, está investindo mais de 96 milhões de reais em equipamentos, que serão destinados às associações e consórcios intermunicipais, gerenciados pelas prefeituras do interior, para serem utilizados na recuperação de rodovias não pavimentadas em todo o estado de Mato Grosso. Serão 175 máquinas, entre moto, niveladoras escavadeiras e pranchas hidráulicas, adquiridas com recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. E nesta manhã de terça-feira, dia 11 de maio, Parte dos equipamentos chegou na capital. Serão distribuídos para, para as associações e para os consórcios, né? Para poder estar auxiliando na manutenção das estradas não pavimentadas, né? Que, que hoje o Mato Grosso tem uma, uma quantidade muito grande de estradas não pavimentadas. Então, assim, para a gente conseguir atender, conseguir assim é, é, diminuir... né? um pouco da, dos problemas que a gente tem devido a é, períodos de, de chuva, tudo, né? A gente vai estar é, encaminhando esses maquinários para estar tá auxiliando os consórcios a manter essas estradas trafegáveis.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. Sete horas, três minutos, sete e treze boa notícia para principalmente as estradas vicinais do interior do estado do Mato Grosso. Marcelo acaba de chegar uma foto agradecer aqui é, a Marli oh, Marli bom dia. Aí Lobão bem nesse, nessa junção aí aonde é é, nesse momento a viatura da polícia fez algum bloqueio ali tem vários populares ali é, entroncamento é Pinheiros com Sibipirunas a avenida dos Pinheiros, aquela avenida que passa no fundo do Parque Florestal, tá? Bem lá no fundo do Parque Florestal, lá pra frente, lá na baixada, você já vai ver a baixada do Parque Florestal ali. Silvia Pironas com Pinheiros, a informação, é, a perícia já chegou no local, dá conta que trata-se realmente de uma mulher, ela estaria de bruço dentro do valetão. E agora a polícia passa a investigar. É, e essa foi a, a imagem que chegou pra gente de pessoas que estão no local ali, né? E agora fez. A polícia fez o isolamento, aquela coisa toda, para esperar a perícia chegar para fazer toda a parte técnica dessa situação. Mas é, a informação extraoficial é que realmente ela está em óbito. Trata-se de uma mulher, realmente, é, que está nesse local. O Edinaldo Lobo tem mais informações? O é, a, a perícia agora, que vai fazer a, a parte da, da de toda. O trâmite legal ali, né? O que? Como tive o contato
3: por telefone com o oficial de dia, o Carlos Santos, ele me disse que a polícia militar neste momento preserva o local está aguardando a presença da polícia civil, que já foi acionada e também da perícia técnica. Perguntei para ele se já tinha qualificação, ele disse que não tem ainda a qualificação da vítima que está caída dentro de um valetão, a polícia civil chega em instante também a perícia técnica, para que realmente para que possam fazer todos os trabalhos. A partir de agora, o
1: caso passa a ser encaminhada à polícia civil da cidade de Sinopla, DHPP. É, até porque a polícia, é, essa questão de, às vezes as pessoas falam, aqui, mas vocês sabem que aquilo ali é maconha, porque vocês falam, é, aparentemente Aparenta, porque nós não somos peritos, tem que fazer uma perícia para saber realmente o teor do produto. Mas é, as pessoas que, que passaram ali, que viram, é, elas disseram que trata-se de uma de uma mulher. Mas agora a perícia que vai dizer, é, até o final do jornal, quem sabe a gente tenha essas informações aqui, porque agora nós vamos bater um papo com o coronel Sodré, que é o comandante do terceiro batalhão e com o tenente coronel Pedro, que é o comandante do 11 primeiro batalhão de polícia militar de Sinop, a gente falar a respeito de investimentos e também das, do balanço mensal, que eu acho muito bacana esse balanço mensal, viu coronel, o, o tenente coronel Pedro, que a polícia vem fazendo, que nos dá uma real, é, um real parâmetro do trabalho que é realizado pela Polícia Militar, porque às vezes a gente pega só a base de boletim de ocorrência e às vezes passa até batido o que cada um faz, entendeu? Mas, primeiramente, parabéns, Tenente Coronel Pedro, por esse
5: boletim que está sendo divulgado, acho muito bacana esse balanço, viu? Para começar por ti, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelos parabéns, né? a Polícia Militar, ela vem desenvolvendo aqui em Sinop, um trabalho diferenciado no sentido do combate ao tráfico de entorpecente, no sentido da diminuição dos principais indicadores de crime Como o roubo, furto, homicídio Esse trabalho é realizado diariamente pelas equipes policiais que estão na rua E principalmente pelo nosso setor de inteligência Pela nossa, a, a nossa agência regional de inteligência A nossa agência local de inteligência Buscando informações para estar tá munindo as demais equipes né? Para estar tá munindo as demais equipes No sentido de estar tá localizando e prendendo os, os infratores da lei é, pra, no sentido de estar tá fazendo apreensão de entorpecente, armas de fogo, são todos é, é, materiais que são utilizados aí para a prática de crime e com certeza para coagir a nossa população de bem.
1: O Coronel Sodré, bom dia, obrigado pela presença aqui junto com a gente. O Coronel Sodré, que é o comandante do terceiro, que são quantas cidades, Coronel? Todo? São nove municípios. Nove municípios, da, bom da dia, regional. primeiramente o coronel nós recebemos é, recentemente a visita do governo do estado do Mato Grosso das forças de segurança do estado do Mato Grosso para essa inauguração tão sonhada e tão esperada de Sinop que deixou de ter um improviso de, de delegacia que, as delegacias de Sinop sempre foram improvisadas em hotel, é um, não sei que, que tinha com hotel, era sempre em hotel e agora não agora nós realmente temos uma delegacia feita é, para atender todos os, os moldes da sociedade e a gente tá vendo os investimentos do governo do estado do Mato Grosso e, aí, e também o investimento na própria polícia militar agora com destinação do grupo Raio, com motocicletas, como que o senhor analisa esse investimento que o governo vem fazendo nas forças de segurança
4: como um todo e principalmente no no terceiro comando aqui? Bom dia Kiko, bom dia Rafaela, bom dia Lobo, bom dia a todos os ouvintes é extremamente importante realmente eu até digo que a segurança pública ela ficou relegada aí a a segundo plano por muitos anos por muitos governos do estado né e há, vamos dizer assim, que é uma virada de chave nesse momento. Né? Há um grande programa do governo do estado, que é o Mais Mato Grosso, Mais MT, é, que prevê aí uma, uma, uma quantia é, extremamente relevante de investimentos no estado como um todo. É, e dentro desse programa tem vários eixos de investimento e a segurança pública é um desses eixos. Então, todos esses investimentos que, que houve e que vai haver ainda muito mais trata-se desse desse grande programa do governo do Estado para realmente direcionar em investimento, não é só custeio. Então, muita coisa aí a gente acredita que que vai acontecer ainda. Como você bem disse, é um já dos investimentos que houve, renovamos toda a frota de motocicletas da Polícia Militar. É um um, um policiamento extremamente importante que traz resultados significativos para a segurança pública aqui em Sinop Fazendo
1: esse ping-pong para Tenente o tenente-coronel Pedro, o grupo CAR, que foi montado lá atrás, e aí ele vem a cada dia que passa tendo um, um resultado maior. Agora, eu acho que o estado do Mato Grosso, como todo, né, o, o Coronel Escou, como raio, Isso. Eh, padronizou no estado como todo. O, o, o agrupamento raio, ele tem dado um resultado extraordinário eh, no fechamento mês desse balanço da polícia, não tem, não, tenente-coronel Pedro?
5: Com certeza. O, o raio ele desempenha um excelente, um excelente trabalho aqui em Sinop. Tanto o Raio, quanto o GAP, quanto a Força Tática, são grupamentos diferenciados que estão é, destacados para esse enfrentamento ao crime organizado, propriamente dito, né, em Sinop. Apesar de serem não uma organização tão grande, mas a Polícia Militar ela tem esses grupamentos destacados que prestam esse serviço. Haja vista a possibilidade de estar disponibilizando esses grupamentos para esse trabalho diferenciado no combate ao tráfico de droga, então os resultados acontecem. Quando você tem uma equipe é, do operacional diariamente atendendo as ocorrências que são as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, você consegue destacar esse grupamento com um atendimento mais especializado. Então, é, as motocicletas que nós recebemos recentemente, vêm a calhar com o trabalho desempenhado pelo grupamento. então esse trabalho está sendo realizado da melhor forma possível para a população sinopense.
1: Eu gostaria de saber, isso é uma curiosidade minha é, como que é essa junção e, e como que é a, a a gente chama de hierarquia, mas como que é esse contato entre o terceiro e o décimo primeiro, como que funciona o, o, o coronel Sodé, só para poder explicar pra gente assim que às vezes a gente confunde alguma coisa com a outra como que funciona, são distintas a gente sabe, mas é, um responde ao outro, como é que é essa função, explica pra gente
4: Puxa, por favor. É, exatamente, tem que estar alinhado, né, que o, o tenente coronel Pedro, ele está à frente do comando do, do décimo primeiro que é a unidade responsável por exercer e, e dar as, as diretrizes no atinhamento do policiamento ostensivo aqui em, na cidade de Sinop. E ao terceiro comando ainda temos aí o 12º comando, é, 12 batalhão, que é em Sorriso, que também é subordinado ao terceiro regional. Né, só citando aí um exemplo, Kiko, é, tivemos a, na semana passada em Cuiabá, né, em, numa reunião em todos os comandos regionais, são 15 no estado de Mato Grosso, e o Pedro falou um pouco sobre os números alcançados aqui em Sinop, e quando a gente faz esse balanço, faz por regiões, então a gente compila todos os dados dos nove municípios aqui da nossa regional e tivemos a grata satisfação lá em Cuiabá de sermos homenageados como sendo a regional que alcançou a maior redução no indicador é, roubo no estado de Mato Grosso então isso a gente é uma grata satisfação isso significa que nosso planejamento, a nossa filosofia de trabalho que é baseada na meritocracia, tem surtido efeito, tem alcançado excelentes resultados, alcançamos aí a primeira colocação na redução de roubo, mas reduzimos praticamente todos os principais indicadores criminais, reduzimos furto, reduzimos homicídios, ou seja, a gente pensa aí que esse trabalho árduo aí que todos os policiais desenvolvem na nossa região, tem surtido efeito. Ressaltando, Kiko, que desses indicadores que computa, lógico, os novos municípios, mas eu ressalto que que a principal unidade que traz esse resultado positivo é a do 11º Batalhão aqui em Sinop.
1: Por falar nisso, Marcelo, você ainda tem aqueles dados lá que a gente passou, acho que foi, na segunda foi, Rafa, que nós passamos os dados da polícia, é, ou na terça, se eu não estou enganado. Você tem aquela tela ainda, se você não tiver, eu vou dar um jeito de providenciar para você, só para que a gente possa fazer um balanço aqui com o, o Tenente coronel Pedro, para que a população possa entender um pouquinho o trabalho da polícia militar. Mas antes da gente fazer esse balanço, o, 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 o Tenente coronel Pedro está feliz com o resultado sendo obtido pela corporação e de que maneira que vocês chegaram nesses números como disse o próprio Coronel Sodré de de ser homenageados com a questão da diminuição do roubo, como vocês conseguiram chegar a esses números? Mapeamento, serviço de inteligência, que às vezes as pessoas não não conhecem muito esse esse trabalho eu queria que você explicasse um pouquinho a a metodologia para chegar aqui
5: Com certeza que quando fala em está feliz, nós estamos bem felizes mesmo com os resultados alcançados. É é um resultado expressivo para a população de Sinop. Quando nós chegamos aqui, tinha a a determinação do nosso comandante regional para que nós pudéssemos fazer um trabalho diferenciado, analisando os números através da análise criminal, identificando os pontos quentes, identificando os gargalos que nós podemos dizer da, da segurança pública em Sinop, onde nós iríamos aplicar a viatura, de que forma nós enfrentaria A criminalidade de uma forma geral e com isso, com essa responsabilidade, passamos a adotar alguns procedimentos, entre eles, maior incursão das nossas inteligências, maior levantamento de informação das inteligências e a partir de então, iniciamos o combate ao tráfico de droga, hoje o combate ao tráfico de droga, mesmo que seja aquele tráfico Formiguinha, aquele tráfico de boca de fumo que acontece esporadicamente, nós iniciamos então é, o maior combate, maior apreensão de drogas nesse sentido. O resultado da apreensão de, do tráfico de droga é impressionante para os demais indicadores, porque aí nós temos o roubo, a maioria dos roubos ocorrem porque existe o tráfico de droga, homicídio, a maioria dos homicídios estão relacionados ao tráfico de droga, e o furto nem se fala também, então se nós, como nós identificamos o ponto, identificamos as organizações criminosas, os principais líderes, passamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de fazer a apreensão de droga, a apreensão de entorpecente, retirar arma de fogo de circulação e fazer a prisão dos autores, das pessoas que que fazem a mercância do entorpecente, a pessoa que faz, que praticava os roubos, as pessoas que davam as ordens para execução. Então esse trabalho é, foi muito positivo, está sendo muito positivo aqui em Sinop. Os resultados foram alcançados em 2020. Em 2021 não está sendo diferente?
1: Nós, oh, nesse balanço desse, desse mês, que está na tela, que é do mês de abril de 2021, que é evidente, nós estamos em maio, foi feito mês de abril, mês que vem vai ser emitido do mês de maio. Nós podemos constatar, o, o de coronel, uma redução muito grande na questão do número de entorpecentes, se comparado com o balanço, balanços anteriores. Nós tivemos apenas e kg de entorpecentes apreendidos, quer dizer, uma redução é, vertiginosa, né? Se a gente for analisar.
5: Com certeza. É, se nós pegarmos 2019, 2019, 3,5 kg era bastante entorpecente. Hoje, Na... para nós, não é, né? Não é. Coisa. Então, quando você. Mas o crime, é, é, Kiko, ele é muito cíclico, né? Inclusive o tráfico de droga também. A partir do momento em que se há um trabalho específico para o tráfico de droga e que há um aperto, nós podemos dizer, nesse sentido, contra as organizações criminosas, o, 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 o traficante, de uma forma geral, ele também muda os seus modos operandos. E a Polícia Militar está sempre um passo atrás. Então, nós estamos sempre buscando estudar os modos operandes para que nós possamos ter resultado. Então, a diminuição, isso acontece. São meses que vai ter o menos, tem meses que nós pegamos ali o fio da meada, né? conseguimos uma 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 maior quantidade e tem meses que é a menor quantidade. Isso é cíclico, então isso acontece realmente. Não vamos falar de uma notícia boa. É,
1: também na vinda do governador do estado do Mato Grosso, que foi muito importante, e agora eu não vou nem colocar os coronéis em se ajusta, é, até porque não é a, a nossa função, mas cabe a, a gente fazer uma cobrança aqui. Como nós tivemos uma inauguração maravilhosa para a Polícia Civil, de anos que a gente precisa, agora a gente precisa pensar no nosso 11 Batalhão de Polícia Militar. Nós precisamos. É, a área tem para isso, institucional, a área muito bem localizada, com saídas de junções de avenidas, como aconteceu com o próprio Corpo de Bombeiros ali no Delta, que sai para onde quiser. Ali, um ponto estratégico ao extremo. Você sai ir pela André Maggi, você sai ali pela Magda Piscinati, você vem. Pra, pro, você vai para onde você quiser ali. Você tem saída para todos os lados. A gente precisa pensar também no 11 primeiro batalhão de polícia militar uma construção aonde vai realmente é, incorporar tudo aquilo que é necessário para que funcione melhor do que já funciona, né? E, e a gente sabe, todo mundo sabe que está improvisada aqui no centro da cidade de Sinop, está no centro está no centro, mas está improvisada na antiga Victory Video aqui na avenida das Itaúbas aqui, as pessoas, é Itaúbas mesmo, né? Isso. Itaúbas, está improvisado a gente precisa agora que o governo do estado do Mato Grosso, através dos nossos parlamentares, consigam emendas através do poder público municipal, a gente se junte para que a gente construa realmente com um projeto feito, pensado no 11º Batalhão de Polícia Militar, que eles tenham total estrutura. Tomara que esse seja o próximo passo para esse ganho espetacular. Agora, o governador trouxe uma notícia muito boa, que a escola militar Tiradentes que vai ser inaugurada em Sinop. Primeiro, era para ser inaugurada ali, onde era o antigo centro pedagógico, a próxima escola News, ali, é, Lírios com Embaúba, se eu não me engano, mas agora mudou para realmente agora sim, prédio realmente vultuoso. Eu queria que o coronel falasse sobre esse grande ganho da escola Tiradentes, que é a escola militar, o ganho para a comunidade, para a sociedade
4: sinopense, coronel. É exatamente, que é, eu, sem, sem arriscar dizer, mas é um sonho antigo aqui da, da região, do município de Sinop. Era inconcebível termos aí praticamente todas as cidades do Eixo 63, Nova Mutum, Lucas e Rio Verde com a es- sorriso, com a escola Tiradentes, Sinop não, como sendo o maior polo aqui da região norte. Então a briga que a gente, uma bandeira que a gente levantou desde o início, né, de, de corrermos atrás, de jun- unirmos forças aí com o município, nisso agradeço o empenho aí do, do, atual, é, do atual prefeito, né, que, Roberto Dorne, que também ab- abraçou essa bandeira e conseguimos concretizar esse sonho, né, está em fase aí de, de já de concretização, de, de organização, já temos um diretor nomeado, né, que é o Major Dantas, é, já temos aí, inclusive, o decreto sendo trabalhado da criação, propriamente dita da escola, a conversa está bem avançada com a Seduc, o prédio já tem o um contrato, é, é, form, é, firmado aí com o município, né, da locação, é a FASTEC, onde funciona a Faculdade de Tecnologia, como você disse, aí instalações excelentes. Arrisco a dizer, Kiko que hoje a melhor estrutura de, da Escola Tiradentes do Estado do Mato Grosso é, é, deve perder aí nos próximos dias. Que está inaugurando uma em primavera, terminando uma obra muito boa lá também. Mas deve estar no mesmo patamar aí de excelência. É, próximo, começando já com o pé direito, com, com um projeto ambicioso aí com 800 vagas então abrangindo aí várias séries da da unidade escolar, enfim é é um sonho realizado e e deve a previsão conversando com o Major Dantas é que tenha seu início aí no segundo semestre provavelmente a partir de agosto já efetivamente funcionando a unidade escolar da escola Tiradentes lembrando Kiko, que as nossas escolas são um case de sucesso Praticamente todas, todas elas é figurando aí entre as primeiras colocadas no IDEB Mato Grosso.
1: Nós vamos nós vamos trazer futuramente aqui, com autorização o Major Dantas que é o diretor da escola, para a gente falar especificamente sobre questão de é, grade curricular, como que, como que faz para entrar, porque o que já tem de paz pedindo, gente, como que eu faço para colocar meu filho? É, vai ser processo seletivo? Como é que vai ser. O é, primeiro passo a gente precisa implantar ela de fato de direito com o decreto, certinho, para ela voltar começar a funcionar e aí a gente vai trazer o Major Dantas que eu quero parabenizar aos coronéis, acho que não teria uma escolha mais assertiva do que o Major Dantas, né? Que desde o início da do Luz do Amanhã esteve ali à frente e, e fez um trabalho incrível na região com esse projeto que tá parado devido à pandemia, aliás, praticamente tudo parou, que é um projeto maravilhoso, que eu acredito que vai ser integrado junto às escolas militares também, esse projeto, talvez ramificando para o... enfim, é um projeto maravilhoso e o nome mais assertivo do que isso acho que hoje. Não teria aqui para a gente colocar como diretor, o primeiro diretor da escola Tiradentes do que o Major Dantas, que tem a, feito um a trabalho. excelente embaixo, o quê? excelente
4: embaixo, excelente profissional. Ele já, inclusive, tem experiência na parte pedagoga, né, já ministrou aulas antes de entrar na, na, na instituição, ou seja, pessoa mais capacidade, capacitada não havia aqui nos nossos quadros. E tenho certeza, sim, que ele vai desenvolver um excelente resultado e vai colocar a nossa escola Tiradentes de Sinop também entre as primeiras aí de excelência no Estado de Mato Grosso.
1: A gente só tem que agradecer aos, aos coronéis. Eu vou começar com o Tenente de Coronel Play, depois eu vou passar para o Coronel Sodré. Primeiro, o Tenente Coronel, parabéns pelos resultados que estão sendo obtidos é, pelo 11. A gente sabe que não é fácil, é, é um trabalho formiguinha que vem sendo feito. Se a gente for analisar hoje, tá fazendo as contas aí, Sinop hoje passa de cento e poucos bairros, quase duzentos, 214. 214 bairros. 214 bairros. E eu jamais eu vou esquecer uma entrevista com o senador Jaime Campos que nós fizemos lá na, na HITS, na época de Naldo Lobo, juntamente comigo, que ele disse, palavras dele, né? É que o Mato Grosso, como um todo, perdeu contingente há, há muito tempo. Hoje nós estamos com um contingente de 10 anos atrás. A gente teria necessidade do um contingente. Só que aí entra o que? Estratégia. Como assistiu o filme Tropa de Elite, estrategia, né? Estratégia, é, de se mapear a cidade, de saber onde colocar as viaturas, de, de não é, perder é, o time. Dos acontecidos. Por isso que a, é, os resultados aparecem como tem aparecido. Então, parabéns ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que a gente não fala, não costuma falar muito, mas que faz esse trabalho de mapeamento para colocar a pessoa certa, a viatura certa, no lugar certo para ter esse resultado. Isso vem graças ao comando do, do Tenente Coronel Pedro, à frente do 11. Parabéns.
5: Estender a todos os, os comandados. Kink, muito obrigado pelos parabéns. Óbvio que nós estendemos aos nossos policiais. fazem um trabalho excelente desde o soldado mais mais moderno ao policial mais antigo no batalhão que no caso sou eu então o trabalho é realizado em conjunto mesmo os policiais trazem informações captam essas informações essas informações são repassadas para o nosso setor de inteligência onde é feita uma análise criminal e aplicação da, da viatura Ficamos muito felizes também com o apoio que a sociedade tem nos dado em Sinop, repassando informações, realizando as denúncias, confiando no trabalho da Polícia Militar. Então, conclamamos a sociedade a continuar com essa confiança, fazendo as denúncias onde existem os os pontos de tráfico de entorpecente, onde existe uma grande movimentação que a Polícia Militar precisa agir para combater o tráfico de droga e os resultados, com certeza, estão acontecendo diariamente. E só para você ter uma ideia ilustrativa aqui eu trouxe alguns números, nos quatro meses, nos quatro meses do ano, apesar de nós já termos resultado extremamente positivo o ano passado, pensávamos nós que esse ano seria muito difícil bater os resultados do ano passado, mas nos quatro meses aí nós estamos praticamente com 55% de redução de roubo já nesse ano. Então, um trabalho excelente sendo realizado aí pela Polícia Militar e pelos todos os demais parceiros que atuam no sentido da, da preservação da segurança pública, da ordem pública aqui em Sinop.
1: Pegando esse gancho com o Coronel Sodré, já já vamos falar do balanço do estado da Covid, saiu de novo né, o balanço da Covid e acaba de chegar as imagens, são imagens fortes que chegou lá do do acontecido trata-se realmente de uma uma mulher que está no no valetão ela está trajando uma blusa vermelha e um shorts jeans São imagens muito fortes, muito fortes, de longe, Marcelo, isso, para não não aproximar, está dentro da água, né? Então, a perícia já está no local, são imagens fortíssimas que chegam, a gente fica muito triste quando, eu acho que é o... A coisa mais grave é a tentativa de homicídio, né? Que é o crime contra a vida. E é mais o que a polícia mais tenta preservar, né? Mas só que infelizmente não dá, tem bola de cristal, né? Não dá para fazer tudo. Eu vou estender a mesma pergunta do do tenente Coronel Pedro para o coronel Sodré. O coronel, é muito complicado, já que eu falei em 240 bairros só em Sinop, aí você calcula, Sinop, Sorriso e todos os outros demais municípios, para o comando regional coordenar essa, essa, essa região como um todo que é uma região que não para de crescer é uma região que é uma crescente incrível e o apoio da sociedade organizada para com a polícia tem sido acontento? É, vocês têm conseguido essa, essa junção é, com a sociedade de um modo geral que acaba facilitando, né? se a gente for analisar o trabalho como um todo
4: perfeito, que, que excelente pergunta, né? vamos contextualizar um pouco, né? você está até conversando com o Lobo antes de, de adentrar o estúdio é, eu comecei minha carreira nessa região né, Há 20, 20 anos atrás Trabalhei em Alto Floresta, Colírio, e Peixoto né, Sinop fazia parte do nosso, da, do nosso comando também né, A sede ficava em Alto Floresta é, E hoje eu é, deixo, tenho muitos amigos em todas essas cidades Às vezes eu faço visitas a elas né, E a gente nota que praticamente não alterou muito pouco Mudou muito pouco Alto Floresta, Colírio, e Peixoto Sinop é, 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 por outro lado desenvolveu né, é, de maneira incrível aqui, né, um, é um colosso né, uma, praticamente uma metrópole que, que orbita aí mais de 30 municípios no seu entorno né, e, e se utilizam dos serviços aqui prestados e isso traz consequência direta também na segurança pública, então não é fácil realmente, a demanda é grande eu, eu, eu sou um ouvinte do seu programa aqui, né, acompanho vejo as notícias, né? Infelizmente, com muitas notícias ruins, eu vejo que você sempre fala do trânsito, né, e homicídios que, que ocorrem, enfim. Então, a demanda é realmente extremamente alta. Mas a gente, como eu disse, a gente trouxe essa filosofia de trabalho, né, baseada num tripé, que é o trabalho de inteligência, planejamento e a integração, que. Então, isso, isso já respondendo a tua pergunta com relação a... a a participação da sociedade civil organizada. Nós buscamos sim, foi uma das bandeiras que a gente trouxe dessa aproximação aqui com com o município como um todo, ou seja, as instituições constituídas, né, executivo, legislativo e também a sociedade civil organizada. Então a gente conseguiu avançar muito nesse ponto, é muito importante que todos participem até para a gente executar de forma eficiente esse planejamento nosso, a gente tem que ouvir a comunidade é porque não, senão a gente não sabe se está atingindo o objetivo, se está tendo efeito é, a, o nosso planejamento. Então, assim, a gente avançamos muito nesse quesito, eu cito aí algumas, algumas parceiras, a Unicim, é o Rotri, é, a OAB, enfim, é, a gente tem, tem conversado bastante, pandemia dificultou um pouco esse relacionamento, Até mas...
1: Até aproveitando a questão da pandemia, a Rafaela tá pedindo para saber, e esses projetos maravilhosos que tinha como o Proerd, é, entre outros aí, o, o próprio Luz da Manhã que eu falei, com a pandemia, ele, ele, como que tá esse projeto? Vocês deram uma parada também, já que essa questão de relacionamento que você
4: acabou de colocar inclusive aí, deu uma uma dificultada? Esfriou tudo, é, mas a gente não deixou morrer o projeto, né? O Proerd que a Rafaela, inclusive, foi uma uma aluna nossa, é, mas é, f- continuou... Tem que colocar a escola de dentro
1: para reeducar, a <risos> mão um
4: pouco. É. Continuou de forma remota, aqui. Então, a, a intenção nossa, a partir do momento que for avançando, que for vacinando a população, a gente retomar é essas atividades. É, os, o Luz da Manhã não morreu, né? não deixamos é, esmorecer o projeto, tem reunido a, diretor, a diretoria semanalmente lá, está é, se criando ali uma, uma atividade intercaladas, ou seja, então os projetos estão em andamento. É, um, é, são cases de sucesso aqui também, tanto o ERD como Luz da Manhã. trouxemos o Major Dante de novo para para ficar à frente do projeto Luz da Manhã, ou seja, é, é, além da de todo esse esse trabalho que a gente citou que o Pedro citou, que a gente na luta árdua aí do enfrentamento à criminalidade, a gente não esquece de dar nossa contribuição é, no social com esses projetos maravilhosos que a Polícia Militar toca em todo o estado do Mato Grosso
1: Agradecer aos coronéis e aproveitar coronel já que você falou de Alta Floresta hoje Alta Floresta completa 45 anos hoje dia 19 de maio, aniversário da cidade de Alta Floresta né? até mandar um abraço para os meus amigos, a, os parceiros nossos lá da Bambina FM, lá que a gente inclusive gravou um docu- <risos> parte do documentário para Alta Floresta mandar um abraço aos nossos amigos de Alta Floresta né? hoje Alta Floresta completando 45 anos no dia 19 de maio, Alta Floresta comemora 45 anos colonizadora, comandado por Ailson da Riva e Companhia Limitada criaram aquela, aquela cidade maravilhosa que está, é, se reinventou né? A Alta Floresta se reinventou então parabéns Alta Floresta pelos seus 45 anos Coronel. obrigado, tá? Obrigado mesmo pela participação muito, muito bacana ter vocês aqui, parabéns coronel mais uma vez, primeiro coronel Sodré por comandar essa região tão pujante e pelo balanço que a gente tem agora palpável todos os detalhes da polícia, isso deixa a gente muito feliz, até saber realmente o que tá sendo feito, o que tá acontecendo obrigado, tá gente, um grande abraço para vocês é, nós vamos para um intervalo rapidinho nós vamos voltar, fica aí, porque na sequência nós vamos ter, é, o que, Rafaela? já temos a identificação da, da vítima, trata-se realmente é, de um homicídio, teoricamente né? não se sabe, a polícia tá vendo lá o, o, quem tá acompanhando a live tá vendo a perícia tá lá, já tem inclusive o um nome é, dela. Tem sonora com o esposo dela também e nós vamos ter o balanço eh, da covid porque o estado emitiu de novo lá aquele laudo de risco muito alto, muito baixo essa coisa toda. Então fica aí gente é rapidinho, nós vamos estar tá de volta já com a cobertura completa desse desse corpo que foi encontrado no valetão ali, Cibirunas com Pinheiros tá? E tem inclusive sonora com esposo identificação, tem tudo. Fica aí não sai daí não que a gente já retorna Jornal da 93
0: tudo o que você precisa saber para começar
2: o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 e 47 7 horas 47 minutos. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Rapidamente nós vamos falar a respeito desse. Esse corpo encontrado no valetão. A, a perícia técnica tá lá. Não podemos afirmar o que foi, porque é a perícia que vai dizer. Se foi homicídio e se foi homicídio, qualquer tipo de arma que foi usada, se forma branca, se forma de fogo, se, enfim, se foi acidente. A perícia que vai dizer pra gente: o fato é que tem uma mulher, ela está em óbito, ela foi encontrada na junção dos valetões ali, Pinheiros com Sibipirunas. É isso, Rafaela, por favor.
0: Exatamente, Kiko. O um corpo de uma mulher foi encontrado no início dessa manhã, no entroncamento das Avenidas dos Pinheiros, com as cibipirunas. Essa mulher ela é identificada como Marta Sanji, de 36 anos. No local estava o marido dela, né? As informações iniciais que nós temos é que essa mulher desapareceu na noite de ontem. Eles entraram em contato com as autoridades do desaparecimento dela. Porém, ela não foi encontrada na noite, só encontrada hoje já de Bruços, onde ela está... Trajada de camiseta vermelha e shorts, jeans. Ela foi encontrada de bruxos no valetão desse entroncamento da avenida. E nós temos a Sonora, porque o o Vavá da Rádio Master esteve no local, coletando as informações, e nós temos a Sonora com o marido dela.
6: Onde onde estava bem interessante a novela, estava bem fixado na novela, porque estava passando, quem acompanha sabe que hoje teve um capítulo muito bacana. E sumiu... Saí até procurar, peguei a moto da minha sobrinha, rodei polícia militar. Madrugada chegou lá também que eu liguei, foram me atender, fez uma ando no bairro, muito mais. Como é que vê de noite num lugar desse? Ela não falou nada disso? Nada. E é ela, né? É ela, é ela. Ela não tinha o costume de, de sair nesse horário? Não, nunca, nem na cidade que nós né? mora, que tem as irmãs dela, a mãe dela, tudo ela nunca sai de noite, nunca não sai. Trabalho tá com ela comigo, não e Mas, né? Viagem é direto comigo, né? Trabalha com o caminhão, e ela é 24 horas junto comigo com o caminhão. Mulher tranquila? Tranquila, tranquila, imagina tem um filho de 19 anos, mora com, 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 com nós lá em casa, ele que toma conta da casa, de tudo lá pra nós. Nós sai sossegado, despreocupado, porque o PI é muito responsável, né? Aí fica lá, minha caminhonete, minha moto, muito cuida a casa, não tem problema com nada. É o único filho que ela tem. O único filho. Uma ação com credibilidade
2: e responsabilidade. Jornal da Noventa e 50.
0: Nós estamos recebendo ainda as informações, né? ainda não há informações se há perfurações no corpo dela, a polícia está no local, a polícia civil, a militar e a perícia técnica também para remoção do corpo e também para fazer as devidas providências no local, que é verificar se no corpo há alguma perfuração, qual foi a motivação, o que levou essa mulher a óbito e o que levou a ser colocada neste valetão no município de Sinop.
1: Agora cabe a parte da perícia, o fato é que essa senhora está sem vida, em óbito ali no valetão, e agora cabe a polícia, a perícia, fazer todos os trâmites de investigação e não tenha dúvida. A polícia é tem um faro muito rápido. É, não tenha dúvida que é, até o final da tarde, acredito, ou amanhã, a gente vai ter novidades sobre esse caso aí. E a gente vai trazer para você com mais mais requinte de detalhes.
0: Ela é Marta Sanji, identificada como Marta Sanji, de 36 anos, moradora do município de Cláudia, inclusive na sonora do esposo dela, ele também fala que é morador do município de Cláudia.
1: E estava aqui em Sinop e agora a gente aguarda a polícia a fazer todos toda a partida de perícia. É, nós vamos embora, mas antes de ir embora, a gente não pode deixar de passar é o risco da covid 19 que o estado do Mato Grosso emitiu. Toda terça-feira o estado emite a questão do risco dos municípios. Você tá alto, moderado, conforme o risco, aí entra em vigor algumas medidas na situação. Estávamos em risco moderado, basicamente toda a região norte do Mato Grosso, Sim. salvo raras exceções aí. Continuamos ou, ou mudou alguma coisa, Rafaela?
0: Alguns municípios do norte, do no Mato Grosso, foram incluídos no risco alto. Sinop permanece com risco moderado, assim como grandes capitais do Araguaia e também a capital do do Estado. Apenas 18 municípios se classificaram com risco alto, que são Araguainha, Canarana, Cláudia, Colíder, Conisa, Confresa, Figueirópolis do Oeste, Juína, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Novo São Joaquim, Reserva do Cabaçal, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São José do Xingu, Tangará da Serra e Tori Chorel.
1: A grande parte do interior, acho que tirando Cláudia, né? Nós estamos aqui com um risco moderado.
0: Cláudia, colíder, Lucas do Rio Verde, é, que são cidades é, mais próximas ao município é, ela de Elas já
1: estavam antes, né? Elas não, não baixaram. Na né?
0: verdade, o único município que estava era Marcelândia, né? E aí foi incluído Lucas Rio Verde, que recentemente tinha saído do, do risco alto e agora voltou. Aí Cláudia também foi incluído, colíder, não estava, estava com risco moderado, caiu junto com o município de Sinop, agora quando voltou. caiu do risco alto e agora voltou. Então, alguns municípios do norte do Mato Grosso foram inclusos. Na, no último boletim tinha apenas dois, três. Hoje nós já percebemos Tangará da Serra, Cláudia Colíder, enfim. Nós vamos aguardar na outra terça-feira. Nós temos outro boletim epidemiológico com as classificações de município, dos municípios. Mas só para ressaltar, nós vamos passar os dados no, no Manhã 93. Mas pelo menos a taxa de ocupação. De leitos de UTIs, eu vou passar que é de 77,13%.
1: Ou seja, estamos abaixo dos 85, que é recomendado, e bem abaixo. Permanece as medidas. Permanece as medidas. 7,53. Obrigado, Rafa. Obrigado, Edinaldo Lobo, Crislaine, obrigado, Marcelo. A toda a nossa equipe, mandar um abraço pro Léo Monteiro, né? O Léo, grande Muito abraço obrigada. pro Léo Monteiro, ao nosso querido Vavá e toda a nossa equipe. Amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.